0: 朋友，大家好，这里是文柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四 podcast 的时间了，截止要继续来和大家分享的是在日本京都的艺术生活。说到日本京都，我们还没来好好介绍过这个城市。这个城市在这里待了三个礼拜，让我一直觉得很特别。它是一个又古老又现代、又方便又充满着各种乐趣的城市。当然，每一天我们在 Facebook 粉丝专业上面都会放每一天发现的小小乐趣。比方说，看到的一家小店，或者吃到的一家小点心，还是发现了一家话剧店，或者看到了一幅画，或者或者看到了寺庙里面一些很特别的木雕作品，这些零零总总都会在我们的粉丝专业上面分享。大家有兴趣的话，也可以上网来关注我们的粉丝专业。而这一集，我们想综合性的来讲，在京都这个城市生活的感觉。首先，它是一个马路不是非常大。街道非常的有秩序的城市，像我们快一个月走在路上的这些时间，很少听到车子的喇叭声，车子都非常的安静，也没有摩托车呼啸而过的声音。所以对于行人来讲，或者对于视觉障碍者来讲，我觉得走在路上是相对安静也安全的，也是一个呃更适合去散步的地方。比方说。印度有一条很漂亮的河，叫做鸭川。那沿着鸭川，在傍晚的时候就很适合去散散步，会看到鸭川的河床上两边都有行人来来去去，不管是在跑步、骑自行车，或者是坐着，或者是和家人在，呃，河河床畔放烟火，是可以看到这是一个很丰富的景象。可以说，这条河是一个带给这城市很大的精神力量的一条河。这条河让人们有一个舒缓而且可以放松的地方。我记得，像有一天下午傍晚的时候，我们就是慢慢的走，慢慢的散步，散步过很多个小巷子，又经过了鸭川。那到鸭川的桥上的时候，就突然看到天空中有一道很漂亮的彩虹，那个印象非常的深。再来就是在走路过马路的时候，我也觉得。日本驾驶们在开车的时候，他们的速度是比较慢的，也会比较优先礼让行人。我觉得走起路来是相对来讲，呃，更有安全感、更舒服的。再来是这里的公车跟地铁都交通很方便，公车的时间班次是蛮密集也蛮频繁的。所以，我们不管要到什么地方，几乎都有公车能转乘，能够到达。这对于一位视障者来讲，也是一个真的很方便的事情。因为像是在我自己的城市，我就很明确的知道，当我因为视力没有办法骑机车，也没办法开车的时候，凡是需要依依靠交通工具。但是当交通工具的便利性没有那么高，或者是有些地方它没有办法直接抵达，那对于呃视障者来讲，其实。嗯、呃，那种受限感跟自由被剥夺的感觉是会，嗯、呃，比是会蛮强烈的。可是，在京都却会让我感觉到很自由，也很很舒服。而且这里不只是建设的很舒服之外，它的每一个景点里面也确实很有内容。比方说，京都有很多大大小小的神社跟寺庙。这些神社、寺庙，他们都有自己的历史跟文化，也都很值得进去去探访。另外，像是走在一些街道上，也会感觉到很有古色古香的氛围。比方说，像走在紫园的一带，呃，那边有一些歌舞伎艺伎们居住的场所，而那边的建筑整排都是木建筑，道路也小小的，而里面的一些店家，呃，会卖一些。绣花的扇子、绣花的布，或者是一些呃道具，那都可以慢慢的去探险，那么慢慢的去发现里面有一些很惊奇、有趣的事情，这种感觉也是让我很喜欢的。除了古代的文物之外，如果要过比较现代的生活，它在四条那一带也有很多的百货公司跟一些精品店可以逛。那在里面也可以发现很多好玩的东西，比方说一些嗯、呃、日本制比较特别的法式啊，或者是服饰等等的。另外，像是锦市场里面也有很多好吃的小吃，沿街的都是小吃，逛起来的感觉也是呃很精彩。总总体来讲，会感觉到这个城市是很有活力的。走在路上的人。人群并不少，但是并不会多到让你觉得非常的拥挤。而且这里的店家，每家店，呃，乍看之下好像不一定会很热闹，但是走进去的话，往往也都会有两三位客人。所以这里有很多大大小小好玩的东西可以去慢慢的发现、慢慢的探索，就看自己的兴趣是什么，再去发掘相关的东西。那像我平常也自己喜欢爬山或运动，可是在我原本居住的城市里面，呃，大部分的山林是没有车子没有办法自己抵达的，所以对我来讲，一直是一件比较遗憾的事。可是，在京都周末的时候，我们只要到京都车站去转车，搭地铁或者是 JR 就可以到，比方像是福建道荷站、福见稻荷。它就是一个沿着道和山去建造的一个神社群，我们就可以从入口处一直不断的往上爬，爬爬行的来回大概要三个小时左右，就是一个又可以锻炼体力又可以让身心都放松的好地方。像是平常福建道和是一个人潮很多，外国游客一定要来的景点，所以那一天我们就，嗯，因为也怕人比较多。我们就在一大早清晨的时候，大概六点半就出门，七点多就到了福建道和神社，开始参拜神社。那走进第一个最大的神社是玉山道和社，玉山道和社是它的呃主殿。那再接着往上走之后，就会看到也是电影里面常见的一个很壮观的景象，是千本鸟居。千本鸟居就是据说。这个稻荷山上呢，有大概一万座的鸟居。那鸟居就是当想要完成心愿或者心愿达成之后，为了答谢神明，就会来建造鸟居。所以这里从古代到现在，就陆陆续续有很多的人们，他们呃来奉纳，用奉纳的心来建造鸟居，在上面每个鸟居的背面都可以看到奉献者的名字跟他奉献的时间。而它排列在一起的时候，就像一个长廊一样，一个无限的长廊，很漂亮，很很壮观。而这个光线呢，太阳的光线又刚好会从鸟距和鸟距之间的缝隙里面穿透进来，洒落进来。走在里面，就会感觉到自己好像穿梭在一个橘红色的隧道里面，有光有影，非常的美丽。这里不管是神社或者是鸟居，他们的整个建筑体都涂了朱红色的漆。在道贺神社的官方的解释里面，他们认为这是代表大道贺大神丰饶力量的颜色，它有一个这样子的象征。当然也不只是只有道贺神社，它去涂了红色的漆，其他也有很多不同的神社，也有可能是涂朱红色的漆的。另外，呃，由于朱红色它原本使用的是朱砂的这个颜料，它在古代也有被作为木材防腐剂的功能，所以它也会被用来作为涂色的涂料。但它在整体上给人的感觉，就是在沿山爬山的过程里，不断地看到朱红色的。鸟居神社映入到眼帘，就是呃很鲜艳的一个景象。另外，这整座山它是沿山而建，有着大大小小的神社的。这里的神社它还有一个特别的地方，就是它的守护的动物，就是守护神社的动物，并不是一般我们看到的犬，不是狗，而是狐狸。这里的狐狸，它们的。呃，嘴巴会叼着谷物或者是书卷，那脖子上会围着信徒奉纳的红围巾，在整座山上也可以看到，呃，每个神社前面有大小只的这些狐狸伫立在那里，也是一个很特别的景观。爬的过程并不炎热，因为这里有很多的阴影的地方，所以走起来是很舒服的。爬到山顶的时候也不会觉得特别的累，这是一个很推荐大家的景点。在爬的时候，我们会不只是一次穿梭过鸟居的长廊，而是在爬行的过程里多次的穿梭过一座又一座的鸟居，一一次又一次的鸟居回廊。这个感觉是会给人带来一个很宁,宁静的感受的。而大概七点左右开始爬的话，大概中午十一点多就能下山。下山之后，呃，附近也有很多的商店或者是餐厅可以。可以吃午餐，这是一个很适合周末带家人跟朋友来健走的神社大山。嗯，也是我觉得住在京都很幸福的一个部分。在一个离都市这么近的地方就有山，就可以去运动，也可以通过很便利的交通方式就抵达。所以对于不管是居住的人或者是旅游的人来讲，都不是一个太困难的事情。另外想跟大家再分享的是，那如果要去比较远的地方的话，呃，现在还有很多很方便的方法。比方说，呃，我们有另外一天想到京都的郊区、京都的北边的海岸去看海景跟去看沙洲。那如果是做。捐二的话要三个小时，要转乘蛮久的，而且还只能看到其中一个景点，另外一个景点还没办法直接前往，还要再转搭公车。所以这个考量之下，就是路途比较交通没那么通畅的时候，现在很方便的是我们可以用 KKday， KKday 上面有很多 one day tour 的这种。一日游的包车的服务，就是我们买一日游的券，然后就会集体坐到游览车上面，可以呃跟着这个游览车一起去那个景点玩，也不用自己特别再去转车，就是相对来讲方便很多。那我们在京都的其中一个周末刚好是呃遇到了日本的廉价，他们的盂兰盆节的廉价。那那一天我们呃也刚好想到天桥立就报名了。结果没想到，呃，遇到日本廉价的时候，它的车潮是非常的、非常的拥挤的。本来两个小时的车程，我们在去的时候，开了三个半小时的车才到天桥立。而那一趟车程里面，我们邀请了我们两个位加拿大的好朋友一同前往。我们到天桥立的时候呢，已经是呃中午大概一点半左右了。天朝丽它是一个京都北部海湾上的一个大沙洲，它的海是一个海海湾里面的海，海水是很温暖而且很干净的。那到了之后，我们几个朋友呢，就决定有几位是搭缆车到观景台上去，从山上看下面海景蜿蜒的那个特别的景象。海景里面有一条弯出去的沙洲，还有一一排树，看起来就像一条龙盘旋在海上一样。那有另外一些朋友，他们呃不想搭缆车的，他们就去游泳，他们自己带着泳衣就去游泳的。据说他们下到水里之后游得很开心，还看到了海底下的海胆跟海星。海水的能见度很高，也是很棒的一个体验。我们在天,天桥立上搭缆车去看。它的海景的人潮也很多，从呃搭缆车，不管是不管是坐上去或坐下来，都要排队。坐上去的时候排队了大概一个小时左右，坐下来也排了三十分钟。海景很美，排队的时间也很长，但是因为这片海水真的是呃很干净很漂亮，所以我们是觉得虽然花了很多的时间，可是也是一个很值得的旅程。而且下午离开天桥立之后，我们到了另,另外一个离天桥立蛮近的渔港，一,一根一根也是近年在日本很受欢迎的一个小渔村。这个小渔村它也已经有一个很古老的历史了。在这里海面上有很多的海鸥跟老鹰，所以有一个呃活动是可以坐游船出去喂海鸥。那我们当天也去试试看了。不过，因为海鸥可能吃得很饱了，所以我们当天在拿着专门喂海鸥的饼干要喂海鸥的时候，并没有吸引太多的海鸥下来，反而是吸引了几只老鹰。这个也是我第一次这么近距离的看见老鹰，看到它、呃，很尖的爪子跟它很很尖的嘴巴，虽然觉得很惊奇，但是也有点害怕。老鹰它很厉害，它飞在天空中等，坐在船上的人就把饼干往上丢，老鹰就很利落的用它的脚把饼干接住，接住之后再放到嘴巴里面吃，这样子一次又一次的来回，让下面的游客都呃觉得很惊讶。而喂完海鸥之后，我们也去看看了这个小渔港的渔村。这个渔渔村里面，它的船屋是很特别的。第一层的船屋它是建造在水上的，沿水而建，让捕鱼的渔船可以停靠进来。而第二层则是盖在第一层之上，是可以居住的。现在也有不少间改建成民宿。我们就有一些同学跟朋友，他们是呃准备在周末的时候来。这边住几天，这里是一个适合待更多天、适合慢慢游玩的一个小地方。而我们回去的时候，呃，遇到的赛车场就更严重了。本来两个小时的车程，结果开了五个小时的车才到京都。而当天刚好遇到台风快要来了，所以回到京都的时候，风雨是下的很大的。虽然说一整天，呃，这个 one day tour 我们花了整整八个小时的时间在车上，我们很方便的看到了日本京都北部漂亮的海景，也到了日本更乡下、更安静的地方。这也是觉得在京都生活的一个很多彩多姿的部分，也在这里跟大家分享。未来大家可以不止一次来京都，因为每一次来都会有新的探险跟发现。它是一个很值得多次来拜访的城市。而我们今天的 podcast 节目就分享到这边喽。下周我们要继续接着跟大家来分享的是更多关于美和艺术相关的主题。也谢谢大家的收听，我们再见，拜拜。